0: Vamos a ir a la palabra de Dios, quiero invitarles por favor que busquen la primera, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos a meditar en el consejo de la Palabra de Dios. El título de este sermón es La Iglesia de Dios, columna y sostén de la verdad. ¿Ya lo tienen? Voy en los celulares más rápido. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Hermanos, esta es una carta que el apóstol Pablo escribe a un joven llamado Timoteo. Esta, estas cartas se conocen como cartas pastorales. Aquí hay instrucciones precisas, claras, para un pastor que fue acompañante en los viajes del apóstol Pablo, en los cuales ellos fueron y predicaron el Evangelio. Pero ahora, llega el momento de que Timoteo esté pastoreando en una ciudad llamada Éfeso y luego de algunos años de haber andado con el apóstol Pablo ahora, le toca a él estar en un lugar predicando el evangelio. Siendo él un joven pastor, está en el ministerio y necesita recibir instrucciones claras, instrucciones precisas de cómo es que debe conducirse en la iglesia. Aquí le llama el apóstol Pablo la casa de Dios. Luego dice que es la iglesia del Dios viviente. Pero hay, hay una frase aquí muy importante, un, un calificativo que le da utilizando imágenes. Dice que es columna y sostén, que dice en Biblia de las Américas, dice sostén de la verdad. ¿Qué es lo que la iglesia hace? Pues la iglesia sostiene la verdad. La iglesia, como lo he dicho muchas veces, la iglesia no sostiene la mentira. La iglesia no sostiene el engaño. Todo lo que es verdad, la iglesia lo afirma. La iglesia lo cree. La iglesia lo proclama. Así que Él está diciendo a Timoteo, que es un joven pastor. ¿Cómo es que él debe conducirse? ¿Cómo es que él debe administrar los asuntos del reino de Dios? Y le da instrucciones relacionadas también a cómo él debe creer respecto a la verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas. Le dice cómo debe ser el culto cristiano. Le dice cómo debe ordenar los pastores. Le dice: no impongas no, no las manos apresuradamente. E imponer las manos no es que le, le pone la mano a alguien y se va para atrás. Imponer las manos es que, le está diciendo, no ordenes pastores apresuradamente. Eso es lo que le está diciendo. También le da instrucciones claras cómo debe ordenar diáconos. Que los dos oficios que menciona el apóstol Pablo es pastor y diácono. También le dice qué es el mensaje que debe predicar. Le dice también. Que este mensaje, si me regalan agua por favor, este mensaje debe ser predicado en todo tiempo, en todo momento. Es decir, por eso es que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, gracias. Predica a tiempo, le dice, y fuera de tiempo. Todas estas instrucciones se las da el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabe que esta es la obra de Dios y la obra de Dios no puede tomarse a la ligera. Por eso, hermanos, como estudiamos en Apocalipsis, y aquí traigo a, a colación esto, que el Señor ha establecido límites para la iglesia en, en, en Apocalipsis capítulo 11 dice que el apóstol Juan le da una, una una vara para que mida qué significa eso simplemente que el Señor conoce los límites de la iglesia no eso quiere decir que no se puede meter el mundo o la iglesia irse al mundo y creer lo que el mundo dice ¿O ajustarse al pensamiento del mundo? ¿Por qué? Porque Dios ha establecido qué es la iglesia, cómo debe ser la iglesia y no estar jugando a redefinir la iglesia. El mundo hoy en día quiere redefinir la iglesia, pero no, no se puede porque ya Dios ha establecido qué es la iglesia, a quién le pertenece la iglesia, cómo debe conducirse a la iglesia, cómo el creyente debe de creer respecto a la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que Timoteo tenga claro. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos tener muy claro todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora bien, no es un mensaje solo para Timoteo. Es decir, no podemos decir, ah, eso es para los pastores. No, ¿por qué? Porque más adelante, en 1 Timoteo 4.6, le dice, al señalar estas cosas a los hermanos, Ah, no es solo para Timoteo, no es solo para los pastores, es que esto lo tiene que saber la iglesia. La iglesia debe de saber muy bien cómo es que la iglesia se conduce. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que lo que el apóstol Pablo quiere es que él aprenda a conducirse a creer correctamente de la iglesia y ese es el mismo propósito que perseguimos no solamente en este sermón sino que todos los días que se predica la palabra en este lugar quien la enseña no persigue otro motivo más que aquel de que nosotros conozcamos la verdad, creamos la verdad y prediquemos la verdad y vivamos la verdad él quiere que Timoteo tenga una conducta correcta, acorde a la vocación con la que fue llamado. ¿Te llamas cristiano? Vive como cristiano. ¿Te dices que eres la iglesia? ¿Decimos que esta es una iglesia? ¿Cómo vamos a poder definir nosotros si somos iglesia o no? Solamente es por medio de la palabra de Dios. Esa vara que nosotros leemos en, en Apocalipsis, pues no es otra cosa nada más que la palabra de Dios. Ya el Señor ha definido en su palabra quién es la iglesia y cómo la iglesia se conduce y qué es lo que la iglesia cree. Está toda todo hermanos escrito en la palabra de Dios. Por eso es que debemos entender que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En Efesios 4:1 dice, "Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Cómo tienes que vivir? Con una vocación digna. Digna. De una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Tienes el nombre de cristiano. Vive como cristiano. No vivas como el mundo. Vive como cristiano. Este propósito del apóstol Pablo, hermanos, aún sigue vigente para nosotros, para que nosotros nos conduzcamos de la manera correcta. En este tiempo y en el tiempo en el que fue escrita esta carta, se enseñaban grandes herejías. Ya habían falsos maestros, ya habían falsos cristianos. ¿Por qué es que siempre hay falsos maestros, hermanos? Porque hay falsos cristianos. Habían maestros que querían judaizar a los cristianos. Que le decían. Si ustedes dicen que son de Cristo. Pues Jesús era judío. Él se circuncidó. Circuncídense. Practiquen la ley. Y la gente se empezaba a, a confundir. Porque tenía sentido para ellos. Habían Personas que estaban judaizando a los, a los cristianos. En cierta ocasión el apóstol Pablo le hace una reprimenda muy fuerte a aquellos que estaban queriendo judaizar. A los gálatas les dice, quién oh gálatas insensatos, ¿quién los ha engañado? Ya habían falsas enseñanzas, estaban los gnósticos, habían falsos evangelios. Y ante esta amenaza de la iglesia, es que el apóstol Pablo escribe esto cargado de amor. Porque si alguien te ama a ti, te va a corregir del error. Si alguien no te ama, te dejará que te vayas al infierno, que te vayas a dar en la boca, como decimos, que te, que te vaya mal. Porque no te ama, pero quien te ama te corrige. Y así el apóstol Pablo ¿no? escribe esta carta cargada de amor, es una carta que nos habla de estos falsos maestros, luego nos habla del orden en la iglesia, nos habla del culto, nos habla de la ordenación de los pastores y los diáconos, nos muestra la apostasía de muchos, nos muestra el engaño también de los falsos maestros y concluye con consejos vitales para la iglesia. Así que hoy, al cumplir estos tres años, hermanos, es necesario que consideremos estas palabras nuevamente. Pero para poder entender esto, tenemos que ir a la naturaleza de la iglesia. En Mateo 16, nos habla del establecimiento de la iglesia o la institucionalización de la iglesia. Dice Mateo 16, 13, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo. Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia hermanos es una creación de Dios. Es una institución establecida por Dios y en la eternidad el Señor ha decretado su existencia, pero es hasta en el Nuevo Testamento por medio de la revelación progresiva de la palabra de Dios es que podemos ya ver en este preciso momento que el Señor está instituyendo la iglesia. Ahora, ¿cuál es la roca sobre la cual está fundamentada la iglesia? Es las palabras que dijo Simón Pedro, que fueron reveladas por el Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el cimiento de la iglesia. ¿Cuál es la roca sobre la cual va a edificar su iglesia? Pues el mismo, es Cristo mismo. En otra, en otra parte, el apóstol Pablo viene a decir que la roca que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ya en el Antiguo Testamento se viene utilizando esa, esa, esa figura y aquí el Señor nos está diciendo sobre esta roca edificaré en mi iglesia y la roca es Cristo la iglesia hermanos es la comunidad de todos los redimidos en todo el mundo que somos reunidos en el cuerpo de Cristo en quienes mora el Espíritu Santo y por quienes murió el Señor somos nosotros el concepto de la iglesia es un concepto universal en este momento la iglesia del Señor está reunida en todo el mundo, el cuerpo de Cristo. Pero también existe el concepto de la iglesia local, que el Señor obviamente no va a meter a los millones en un solo lugar, es, no se puede, por, por, obviamente por la distancia, pero nos permite reunirnos en iglesias locales como esta, que es una comunidad local una iglesia local una comunidad de gracia que nos reunimos con el propósito de adorar al señor él ha establecido la iglesia ha sido establecida por el señor ha sido fundada por cristo y es un organismo vivo no es una institución humana es una institución divina y por eso es que tiene que ser gobernada según la voluntad de dios el hombre no tiene derecho de pervertir algo tan santo como es la iglesia. Ni de distorsionarla. Porque ya el Señor nos ha revelado cómo debemos andar. Por eso, hermanos, es que hoy en día vemos a grupos que se llaman iglesia, pero que no lo son. Existen estos grupos. No podemos decir que no existen porque es evidente que hay muchos grupos que se llaman iglesia pero que no está Cristo allí siendo glorificado. Que no es Cristo el centro, que Cristo no es la roca de esos lugares y que se han fundado con el propósito de simplemente ser negocios. Existen. Pero la iglesia de Dios pertenece a Cristo, Él la compró, Él la fundó, Él la estableció. Y él ha dicho cómo debe de funcionar. A los pastores en Hechos 20, 28 dice, tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Pero lastimosamente, la iglesia, las iglesias o llamadas iglesias, se hacen negocios. Son negocitos para ellos. Son fuente de ganancia deshonesta. Manipulan a la gente para poder obtener lucro. Hay unos que buscan dinero. Hay otros que buscan poder. De ambos he conocido. Pero el fundamento entonces hermanos de la iglesia es Cristo. ¿Cuál es el fundamento? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es nuestro fundamento? Como hijos de Dios. Cristo. Ahora bien. Si Jesús. No es Cristo. Entonces. Tú y yo estamos aquí perdiendo el tiempo. Pero Jesús. Es el Cristo. Él resucitó. Él murió en nuestro lugar. Él es el designado por el Padre para ser precisamente eso, el Cristo, el ungido. Él es el que habría había de morir por nosotros para formar a su iglesia. Entonces tenemos una base y una razón sólida para existir como iglesia. Pero si esto no fuera así, entonces sería el fraude más grande de la historia. Pero sí, el Señor es nuestro fundamento. Él es real, Él existe. Existe también suficiente evidencia histórica, bibliográfica y testimonial para creer lo que la Biblia nos dice de Él. Que Él es el fundamento. En Efesios 2.20 dice, Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, ¿A quién se refiere? ¿Qué es ese edificio? Es la iglesia, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es la naturaleza de la iglesia, hermanos. es algo divino. ¿Por qué no pueden destruir a la iglesia? Porque han pasado siglos y siglos. Y se, se libera esta, esta batalla y esta, esta guerra espiritual. El mundo queriendo destruir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Dios. Y si la iglesia permanece. Permanece porque esto es algo divino. No es algo mío. Esto no es idea de Denis No es idea de Jonathan o de Javier. Es idea. Es del pensamiento de Cristo. Es algo que está en la mente del Señor desde antes de la fundación del mundo. Un poquito de los comienzos de la iglesia, lo vemos en Hechos 2.41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Desde el inicio vemos a la iglesia dedicándose a obedecer la palabra de Dios. Glorificando a Dios por medio de una vida santa. Se dedicaban continuamente a algo. Les mencionaba el, el jueves que había leído un, un, una publicación de un hermano. Que él pone una, simula una conversación en una publicación y dice. Pero ¿y ustedes no tienen parqueos grandes. No. Pero tenemos la palabra de Dios. Y ustedes no tienen programas de niños para entretenerlos. No, pero predicamos la palabra de Dios. Y ustedes no tienen centro de retiros. No, pero tenemos la palabra de Dios. Y no tienen programas para jóvenes para que se puedan entretener. No, pero tenemos la palabra de Dios. A esto nos dedicamos continuamente, hermano. A predicar la palabra de Dios, a aprender la palabra de Dios, no vengas a la iglesia a buscar entretenimiento, no vengas a la iglesia a buscar comodidades, no vengas creyendo que los cantos son para ti o que la predicación se va a adecuar a, lo que tú, a, tu, a tu estado de ánimo, la predicación es la palabra de Dios. Y lo que el Señor nos enseña y nos instruye en su palabra es lo que recibimos. Porque de aquí lo tomamos. Y es lo que se expone. Dice aquí que ellos se dedicaban continuamente ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles. A escuchar la palabra de Dios. No había otra cosa hermanos que les ocupara a ellos como iglesia. No quiere decir que no trabajaban. No quiere decir que no hacían otras cosas. Pero en el ámbito de la iglesia ellos en continuamente se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a tener comunión, al partimiento del pan y a la oración. Comían juntos, tenían comunión. ¿Encuentran similitud ustedes entre lo que nosotros hacemos y lo que vemos acá? descrito. Esto no es, hermanos, esto es descriptivo. Hay que tener cuidado con esto, nos está describiendo lo que la iglesia hace, pero al mismo tiempo nos está dejando un modelo, que la iglesia de Dios se dedica a escuchar la palabra de Él, a tener comunión al partimiento del pan y a la oración. Eso hermanos, es lo que nosotros hacemos. No vengamos acá a querer pervertir la iglesia, querer cambiar la iglesia, porque la iglesia ya tiene su identidad, y lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace. Así que lo que importa para nosotros y que hacemos continuamente es la enseñanza apostólica. ¿Cuál es la enseñanza apostólica? Es Cristo mismo. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Cristo. ¿A quién predicamos? A Cristo. No nos predicamos a nosotros, decía Pablo, sino que predicamos a Cristo y a este crucificado, el Evangelio de Cristo, la comunión, los sacramentos y la oración. Entonces debemos entender, hermanos, que es Cristo el que creó la iglesia. Es Cristo el fundamento de la iglesia. Es Cristo el dueño de la iglesia. Es Cristo quien sostiene la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es de Cristo y es para su gloria en todo momento. Y en todo momento Él tiene la preeminencia y en todo momento Él es el centro de la vida de la iglesia. Cristo. No soy yo, no eres tú, es Él. Así que entendiendo esta naturaleza, ahora podemos entender mejor la vocación de la iglesia. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Si todo lo que hemos dicho es la iglesia, ¿qué es el llamado que tiene la iglesia? Es simple de decirlo. La iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia dice la verdad, predica la verdad, enseña la verdad y vive la verdad. ¿Qué es la verdad? El mundo dice, no existen verdades absolutas. Nosotros creemos que sí existe una verdad absoluta es su palabra. Pero si la palabra, si tú crees que esto no es absoluto, sino que es relativo, entonces, ¿qué sentido tiene de llamarte cristiano? Porque tú un día puedes arrancarle tres páginas que no te gusten, ya aquí tengo mi Biblia. O igual a la Biblia borrable, que decían que le podías borrar los textos que no te gustaban. Pero esta es la verdad. Y lo que la Biblia dice es absoluto, no lo puedes negociar, no lo puedes tergiversar, no le puedes añadir o no le puedes quitar, porque esta es la palabra de Dios. Y eso es lo que predicamos, esto es lo que sostenemos. Pilato entonces le dijo en Juan 18.37, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escuchen esto, escucha mi voz. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le, re, le preguntó, ¿qué es la verdad? Así como, la verdad es relativa, ¿qué es la verdad? Habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pero resulta hermanos que Jesús es la verdad encarnada. Él en Juan 14, 14.6 dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 17, 17 nos dice que su palabra también es verdad. Dice Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y aunque el mundo enseñe que no hay verdades absolutas. Que cada quien tiene su propia verdad que cada quien puede creer lo que él quiera, la palabra de Dios nos dice que la verdad siempre apunta a Cristo. Él es la encarnación de la verdad. Él es la más grande revelación del Dios verdadero. Él es la verdad. Así que en este sentido es que en 1 Timoteo 3.15 debemos entender que sostenemos la verdad, que es Cristo mismo, que es su palabra, porque ahí es donde Él está revelado. Por eso es que la iglesia debemos entender que tenemos esta vocación de sostener la verdad. ¿Qué tanto estás predicando la verdad? ¿Qué tanto defiendes la verdad y haces apología de la verdad? Debemos de tener mucho cuidado hermanos de no, también de, de no parecer eh, unos fariseos. Y ensañarnos con la gente con el deseo de humillarlos al proclamar la verdad. Porque cuando la iglesia sostiene, proclama, enseña la verdad, lo hace con el único propósito de ser luz, no de traer oscuridad. Por eso debemos de estar seguros cuando nosotros proclamamos la verdad, cuáles son también las intenciones de nuestro corazón. Porque si tu deseo es humillar a, a, a otro Estás desviado de la verdad, debes hacerlo en amor, debes hacerlo consciente de que tú mismo un día estuviste en la oscuridad y ahora has venido a la luz y el Señor te permite a ti brillar con la luz de Cristo. Pero debemos a pesar de eso defender la verdad y hacerlo correctamente porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Lo que mencionaba Calvino en cierta ocasión. Dice un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios. Y permanezco en silencio. Defiende la verdad. Porque lo sostienes. Porque tu naturaleza como la iglesia de Cristo. Te demanda que sostengas la verdad. Que proclames la verdad. Pero también que vivas la verdad. Esta figura de columna es utilizada por Pablo para ilustrar la importancia de la iglesia en medio de un mundo lleno de mentiras. Hoy que se enseña y que se proclama por todos los medios el relativismo moral, que cada quien tiene su verdad, que cada quien puede creer lo que desee. Allí en medio de esa oscuridad la iglesia levanta la bandera de la verdad y lo proclamamos y lo decimos a pesar de las consecuencias que esto pueda traer. Una columna es un cilindro hecho de un material como el concreto, el cual es resistente. Y su función es mantener en pie una edificación. ¿Cómo mantienes esta edificación llamada iglesia? ¿Cómo se sostiene, hermanos, solamente por la verdad? solamente por la predicación de la verdad. En este planteamiento metafórico, lo que Pablo está diciendo, que el edificio es la verdad, y como una columna, su fundamento, la iglesia lo sostiene. No hay ninguna institución en todo el mundo que posea un grado de compromiso tan grande con la verdad. No lo tiene el gobierno, no la tiene una ONG. No lo tiene un club social. El compromiso más grande hacia la verdad lo tiene la iglesia. La iglesia sostén de la verdad, no del engaño, no de la mentira, no de cualquier filosofía, sino que sostiene únicamente la verdad. ¿Y cuáles son las implicaciones directas, hermanos, que tenemos entonces al entender que sostenemos la verdad? La primera es que la iglesia no es fuente de la verdad, es Cristo. Es Él que nos ha revelado la verdad, nos ha dado su palabra para que ésta sea predicada y sea enseñada. Número dos, implicación directa. La verdad no puede ser modificada por la iglesia. No la puedes alterar. <coughs> Número tres. La iglesia debe enseñar en todo momento la verdad. En todo momento. No la podemos alterar. Hermanos, el día que yo enseñe mentiras, ese día, sáquenme de aquí. Como les he dicho, tírenme por la ventana, pero no dejen. Ustedes tienen que estar bien afilados con la verdad, con la palabra de Dios. Vayan a su casa y lean la palabra de Dios. Comprueben lo que aquí se les ha dicho, si es falso, si no es correcto. Deséchenlo y corrijan, pero si es la verdad, créanlo, proclámenlo, vívanlo, porque la iglesia sostiene la verdad y enseña la verdad. Y número cuatro es eso: la iglesia vive la verdad, lo vivimos. No solamente debemos decir, Yo creo esto y qué bonito, yo, yo tengo esta confesión, yo me gusta este libro. Y comparto lo que ahí dice. Me gusta esta frasecita de Facebook. Me gusta esta otra frase de Paul Washer, de John MacArthur, de Arcee Sproul. De todos estos, los que admirá, ah, de Lutero, de Calvino. Pero lo está viviendo. Porque la iglesia vive también la verdad. Porque si no, no tiene sentido. Entonces, estas son las implicaciones. Directas de, de que seamos columnas y de la verdad, y por último es defender esta verdad, tienes que defenderla, dice Primera de Pedro 3:15: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón. De la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Así que tienes este llamado de prepararte para presentar defensa. Y esto no lo vas a hacer viendo series de Netflix todo el tiempo. No lo vas a hacer estando en la cancha. O, ojo, no estoy diciendo que no, no vayan a la cancha, que no vean. Que nos entretengan, no. Pero no vas a lograr llegar a defender la, la palabra y, y la fe araganeando. No tienes que congregarte. Tienes que asistir al discipulado, tienes que asistir a los cultos, a los estudios bíblicos, tienes que congregarte, porque lo que venimos a hacer acá es aprender la palabra de Dios. Y luego vas a tu vida allá en el trabajo. Y ahí vives la palabra de Dios, enseñas la palabra de Dios, defiendes la palabra de Dios Porque es el llamado que tú tienes como iglesia Por eso nos congregamos cada domingo Aquí escuchamos la palabra de Dios, aquí nos alimentamos y nos fortalecemos Y luego vamos y vivimos el Evangelio Así que hermanos Al cumplir estos tres años no me queda nada más que agradecerle al Señor y animarles a que seamos columna y sostén de la verdad. Prediquemos la verdad, creamos la verdad, vivamos la verdad en todo momento, en todo momento. La única forma de ser columna y evaluarte de la verdad es conociendo la verdad. Conócela. Porque conocer la verdad te hace libre defiende tu vocación, afirma tu vocación predicando la verdad, defendiéndola y viviéndola ser columna y fundamento de la verdad es una vocación única que solamente es dada a la iglesia, ¿por qué? porque la iglesia es sostenida por Cristo y las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros sostener la verdad hermanos se evidencia en nuestra manera de vivir. No solamente en lo que confiesas. Porque un Satanás habla textos, habla, te habla los versículos, se puede la Biblia. Ha tenido un montón de tiempo para conocerla. y Muchos hoy en día creen que por conocer la Biblia van a ser salvos pero no es conocer la Biblia, hermanos. Sin embargo, cuando tú vives y aplicas la verdad, es una evidencia de lo que tú, de lo que ha sucedido en tu interior, de lo que ha, la obra que el Señor ha hecho en ti. Finalmente, la iglesia, hermanos, no es un club social. La iglesia no es una ONG de ayuda social. Eso no quiere decir que no ayudamos, si sí ayudamos, pero la iglesia no es una ONG. La iglesia no es algo, no tiene como principal ayuda social, como principal fin. La iglesia no es un centro motivacional o terapéutico. Tú no vienes aquí a motivarte para poder alcanzar tus sueños. Sino que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Esa es nuestra razón de existir en este mundo ser luz en medio de las tinieblas ese es nuestro compromiso como iglesia y eso es lo que nuevamente afirmamos como cada aniversario que es lo que volvemos a hacer a reafirmar nuestra identidad nuestro propósito como iglesia somos la iglesia bautista reformada gracia y verdad y somos columna y sostén de la verdad ese es nuestro propósito Seguimos firmes en esta verdad hasta que Cristo venga. Oremos. Gracias te damos Señor en esta preciosa mañana por el privilegio que nos has dado de congregarnos en el Día del Señor. Celebrar al mismo tiempo estos tres años. Tres años que han sido difíciles, duros, pero que han sido preciosos finalmente porque siempre tú te has exaltado. Has provisto de ayuda, has provisto tu palabra. No nos ha faltado absolutamente nada porque en ti lo tenemos todo. Gracias por sostenernos. Gracias por cada esfuerzo que se ha realizado, Señor, con el fin de glorificar tu santo nombre. Porque sabemos que han dado fruto. Podemos decir, Señor, como se ha dicho hace un tiempo, sólido gloria. Que significa solo a ti la gloria. Gracias te damos Señor, la gloria sea solo para ti. Eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Permítenos permanecer en esta vocación con la que nos has llamado hasta el día de tu venida. O hasta el día que partamos de este mundo. Sabemos que esta es tu obra, por lo tanto permanecemos en ti. No tenemos otro fundamento, no tenemos otro propósito. Tú lo has definido ya en tu palabra. Permítenos ser fieles a ti. Que el día que nos encontremos contigo, nosotros podamos escuchar tu, tus palabras. Que nos digas bien, buen siervo, fiel. No queremos otra cosa más que ser fieles a ti. Fieles al llamado, fieles al mensaje, fieles a la vocación, fieles a tu palabra. Gracias te damos por este año, Señor, que nos has permitido cumplir. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.